1: 好，欢迎您再度按时收听《美丽台湾永续家园》，我是节目主持人朱琳。我们节目从今年一月一号开播到今天，刚刚好满两个月了。不晓得您听我们的节目有什么样宝贵的意见，或者是说您有什么样的疑问想要了解，非常欢迎大家能够进入到教育广播电台的网站，在我们的节目留言板上面留言给我们。不管是提供意见，或者是您有什么样的问题想要请教简又新董事长，都可以留言，我们会在节目当中请简董事长来回复您的问题的。希望您能够多加利用，这是我们彼此交流的一个管道哦。在气候变迁剧烈、资源有限的冲击下，各国的环保意识抬头了，也带动了节能、低碳、循环利用等等的绿色经济、共享经济。为了人类跟其他物种的繁衍和生存发展，联合国在2015年盘点出了全球重大议题，同时兼顾经济社会环境三大面向的永续发展目标，一共有十七项。同时，将在2030年检视各国推动成效跟作为。那么这段时间以来，简又新董事长在节目当中谈到的，正是这十七项的永续发展目标。今天我们要谈的是。永续发展目标的第七项：可负担的洁净能源。我们在一小段音乐过后，就进入今天的主题单元
0: 。环境永续，企业永续，能源永续。您现在收听的节目。是教育广播电台与台湾永续能源研究基金会共同制播的《美丽台湾永续家园》
1: 。美丽台湾永续家园，我们的节目是在每周六的早上十一点零五分进行到十二点钟。邀请到的主讲者是台湾永续能源研究基金会的董事长，同时也是中华民国无任所大使的简佑新博士。董事长您好。
2: 啊，主持人您好，各位听众大家好。
1: 今天我们要跟大家谈的主题是永续发展目标当中的第七项哦，也就是可负担的洁净能源。哇，刚才录音之前，董事长就跟我讲说这是一个大题目，可以谈很多很多，跟大家分享。那我想一开始是不是先请董事长来跟大家定义一下，什么叫做可负担的洁净能源
2: ？好，这个。第七项啊，这个永续发展目标叫做可负担的洁净能源。能源是大家所需要的哈，是没有一个人有一天说不需要能源。可是这个能源前面有两个形容词了哈，一个叫可负担哈，第二个叫洁净哈。那如果把这个三个下来，就是。永续发展三个最重要的目标都在一起，因为第一个能源，这是给大家做经济发展的这个能源啊。可是同时间呢，你这个能源要照顾到环境的问题，要干净，嗯、要干净。那第三个就是可负担啊，不要太贵啊。我如果负担不起，你给我能源，我还是没有用啊。对，啊，这三件事情。好，那我们就从这三件事情来讲一下。第一个，我们讲捷径的捷径。那我们主持人比较年轻哈，像我这种年纪的人啊、嗯，我小时候在1950年、1960年代说、嗯，那时候台湾其实是非常的贫穷，是，一般家里其实没有什么能源了、啊、哈，也没有什么天然气、瓦斯啊，什么都没有了。那个时候我是住在乡下了这个台南新营这个嘉南平原。那个时候大家的能源呢，有时候要煮这个吃饭的时候，有时候真的是要找一点柴了，就是树木什么枯枝等等啊，来去烧了哈。那这个煮煮这个洗澡水的时候，也是烧一扫地叶子，那个叶子都不浪费，然后就把它烧掉就。嗯那这个一烧就很多烟就出来了，所以那个时候在家里做菜是很辛苦的。这个祖父们呢，啊，第一个要生火，啊，生火完才能做菜。可是呢，那个生活过程烟很多，所以在家庭主妇在工作的时候，他的环境是很差的今天大家都觉得啊，厨房很干净那个时候都是烟，都是烟这也就是为什么早年的时候，台湾国民的平均余命比较短啊。一九五零年代，我记得一九五零年的时候，台湾的男人的余命大概只有五十六岁吧。哦，我跟今天是不可同日而语哈
1: 。现在都八九
2: 十岁了。对<笑>对。对嗯、那当然女，女那个时候这个哦、呃，女性大概多两岁三岁左右。所以那个时候，这个就是讲不洁净的意思啊，这是不太干净啊。然后后来有点进步了，进步大家就开始烧炭了。烧炭啊，碳叫有人烧，但有人家不一定能够烧炭。呃，后来哦，就发展出一种叫煤球了。我不晓得这个我们主持人看过什么叫煤球。小时
1: 候我们家就烧煤球，啊、烧,
2: 煤球<笑>烧煤球也是有本事啊。第一个，你先把煤球把它烧起来，它才能用。那一样也是烟呐、啊，也也也是很多烟出来。然后呢？很有意思，我记得的第一个煤球快烧完的时候，那点煤球很麻烦，就把第二个新的煤球架在那些对对旧的煤球上，然后怎么再烧上去哦？<笑>哎，那个是很有趣的事情。都
1: 在院子里面烧，啊、对对对。<笑>所以妈妈在院子里面煮菜
2: 所。<笑>所以啊，所以我说那个时代的其实啊，我们那个时代过也蛮有趣了，但是基本上讲讲，这个能源是不太干净。为什么不干净呢？因为它很多烟呐、啊，空气污染呐、啊，造成这个啊。呃做饭做菜的人呢是身体不是很理想、嗯。好，那再来后来又进步了一点呢，就开始桶装瓦斯就出来了哈。桶装瓦斯就有个人那时候还骑个摩托车或者拿个车拉板车拉到你家去给，给给你一个这个一个桶装瓦斯。后来当然最好的现在呃几个大都市了、啊，大概都有了这个天然,天然瓦斯。天然瓦斯那很方便，非常的干净，就是这样。好。啊，捡赶紧价钱也不贵了，因为这是政府保证价格的，不会太贵啊。好，那这样的一连串，你大概就知道捷径的意思在哪里。慢慢缓过来啊。那今天我们在看这个问题，我们都走过了了哈。但是世界不一样了，这个世界很多地方，第一个，很多人是根本就没有能源的所以日子很难过的了哈。那第二，有的能源有还在烧煤、烧炭、烧煤球，各种都有。就是我们所走过的路，平均其实分在很多落后的国家，有各种阶段的不一样。那联合国就讲了，呃，我们第三件事情不是要,要健康这个卫生嘛？对。啊，那要解决健康卫生，那个能源问题要解决。所以它特别是第七项，就是可负担的洁净能源，是强调洁净哦。嗯那等一下，我们还在讲啊。即使今天这个呃天然气，嗯，讲起来也不是真的洁净的能源了。为什么？因为我们都了解，这个所有的能源它会产生两个东西了：化石化石的能源了。嗯、第一个，比如说产生空气污染，你就知道；第二，它会生二氧化碳。是吧、啊？二氧化碳会产生地球温室效应啊！地球温室效应会加重我们的气候变迁，所以。逐渐的要把这些天然气啊、汽油啦这些都慢慢把它这个去除掉啊！将来哦，真正的洁净能源，我们现在所谈的是再生能源，嗯，讲是太阳能，讲的是风能啊是、海浪能等等哇，这些人很多了。不过呢，要做到那个程度，哦，还是很辛苦了。穷、嗯、国家是能源都没有，或有空气污染的能源。富有的国家是要解决二氧化碳，都是问题。但是我刚才讲，为什么这是大问题呢？其实我们台湾人哦，用很多的能源很便宜啊，大家不觉得了。反正台湾的电哦是全世界最便宜的电之一了，我们水价也是全世界最便宜之一，你没有感觉。很多国家不是这个价钱，但是即使最便宜哦，我们在这个油价高涨的时候，我们国家。这个 GDP 里面去付出这个油价或者是瓦斯、天然气的价钱啊，超过我们的总国际国民总生产额 GDP 百分之十以上，很多国家现在都超过百分之十以上。换句话说，那个那种时代哦，你等于每天工作在替阿拉伯国家在打工了啊<笑><笑>。反正你做完个，他抽你 ten percent 就对了，是有时候不止 ten percent 啊，这样抽，所以从。这是第一点，就是说它是影响我们实在是很大。那、嗯、第二个呢？其实我们的人，我们习常常讲一句话，就是“哎呀，你这个假币在逼给哦，就是吃米不知道米价钱。”那我们在用能源，根本就不知道这个能源从在哪里了。我这么多年来做了差不多快要十年的民意测验，我都会问一个问题、嗯：，哎，你知道我们国家产不产能源吗？我们能源从哪里来啊？我问了这么多年来啊，大概啊不到 ten percent， 不到 10%, 不到10的民众知道说我们的能源 96% 以上都是进口的。嗯。哦，其、就、实、是、我们基本没没产什么能源了、啊，我们有水力发电，那个量很小了啊、哦。嗯、呃。我们有一点其他的呃生物能源，比如说焚化炉等，那个量都很小。我们能源通通是进口的。那你是进口的话，问题就很多喽。你你进口的话，是国家的负担就很重。那第二个就是说，你进口这么多，搞不好影响我们的这个生活、啊。是。我记得在一九七三年的时候，世界发生所谓能源危机、能源危机的时候，哇、哦，那时候政府是很紧张啊。为什么？那物价是飞涨了，因为油是飞涨，油是一切的根本啊。所以这就变成不可负担的能源了。嗯、那个时候很辛苦大家为了能源事情，电涨价什么涨价？我想各位听众都想，在台湾哦，呃，电涨价的时候，就是行政院长最最苦、最可怜的时候，被骂到焦头烂额了，<笑>但也没有办法。嗯哼，所以这就是可负担的洁净能源意思
1: 。是，可是我们台湾，说实话，我们的天然资源非常的欠缺哦，所以我们要。像阿拉伯国家生产石油啦，或者是像呃欧洲国家，有些他们是有很多的森林资源，我们可能都很欠缺。那我们要怎么样能够负担这些洁净能源呢？待会儿再请董事长来进一步跟大家说明。
0: 环境永续、企业永续、能源永续。您现在收听的节目，是教育广播电台与台湾永续能源研究基金会共同制播的《美丽台湾永续家园》
1: 。美丽台湾永续家园，我们邀请到的主讲人是台湾永续能源研究基金会的董事长，同时也是中华民国无任所大使的简佑新博士。董事长，刚才我提到说，我们台湾呢、哦，天然资源非常欠缺，我们缺乏呃石油，我们缺乏森林，还有我们也缺乏大量的水力。哈。那究竟要怎么样来解决台湾的洁净能源问题呢
2: ？你的问题啊，我跟你讲叫做大灾问，啊、<笑>这是一个非常非常大的问题啊。其实，如果这样讨论下去，可能讨论了两三个月，讨论不完哦。要怎么解决问题啊、嗯？不过我先来说明一下哦，我们的台湾的能源，过去的想法说我们都没有能源，我们常常喜欢讲一句话：，我们台湾没有天然资源，没有天然的能源、哦，哈，都没有啊，所以我们是一个呃物质非常缺乏的国家了嘛。这是对的哈、哦，但是呢，从某观点上讲。其实也不见得完全对了哈、嗯，比如说，你说我们都没有能源嘛，我们当然我们有产煤了哈，呃，我们有产气，不过量很小，储存量很小，实在是不够用，就是这样。你刚才讲森林，我们森林不少，我们有三分之二是森林。但是我们要保护的很好，你把森林都烧掉了以后，我们的子孙就没有森林了，那就不叫做永续发展了哈。
1: 而且也会造成水土保持的问题。对，那问题
2: 太多，所以那个不能动它的了哈。那再来就是讲，现在比较，我们突然发现说，台湾哈有一个很棒的能源啊，叫做风力海上的风力的能源。是因为啊，这个照全世界这个啊再、呃、生能源协会他们的调查。全世界最好的风场啊，就在台湾海峡啊。嗯、十个里面大概有五个都在台湾海峡，都、啊、排在前面。啊，风场是什么意思、啊？我们如果要去用风力发电的时候，那个电、那个风要很稳定啊，那不能一下子吹东，一下吹西啊，很乱、啊。然后一下很大，一下很小、啊，这这很难办。最好是比较稳定的风。那这个，我们这个，呃。风力发电机啊，叶片吹的时候会比较理想一点啊、嗯。那怎么样会有这样稳定的风呢？第一件事情啊，稳定的风就风吹过来的时候啊，地表如果比较平的话，风影响扰流就比较少一点了，所以它就吹得很顺。第二，这个是风速度也不能太大哦，你能跟台风一样大。哇，那个很快的，你这个机器风力发电机不要吹垮了哈、哦。现在风力发电机都可以这个应付台风了，不过那个是一年也没有几次嘛，如果你天天这样吹哦，我一下给你吹垮掉也不行啊、哦嗯。所以这个风要稳定，也不能太大，也不能太小。那刚好自然界中啊、哦，在台湾啊、哦，我们以前没有注意这个问题啊。那因为现在技术发达，以前要这样做海上风电是很困难的哦。现在技术上已经克服了哈、哦。比如说，我们台湾海峡是怎么形成的呢？台湾海峡是东边是我们的这个整个台湾岛有中央山脉，嗯，山很高吧，都三千公尺。那我们的西边啊，西边有武夷山脉在那里，也高三千。所以那个东北季风吹过来的时候。吹到台湾海峡，你会发现哦，台湾海峡，你在基隆到大陆这边，跟彰化到大陆之间，它是缩小的，
1: 嗯
2: ，有一点像漏斗一样、嗯、啊，漏斗一样，你知道漏斗一到它为什么漏斗能够通过去呢？因为那个比较窄的地方，速度会加快，对，啊，所以那个风慢慢吹，吹，吹过来，你速度加快，所以我们这个最好的风场。都在彰化的南北附近啊的台湾海峡上面，哦，那这是很好，全世界最好的风，而且很稳定嘛，因为海面到底浪是很,很有限所以吹起来还算是很平，所以这是很好的风场。那过去是因为刚才技术还没有那么好了，那今天呢、哦、技术是很棒了。那个做风风力发电机是很难的，因为第一个各位看叶片哦。那个叶片长有多少了？长可以长到半径可以长到八十公尺、啊、换句话说，加起来可以到一百六十公尺，或现在越来越越大了，更高一点、啊、所以你看那个风车不起眼、啊、那是因为海很大，你这样看起小。你真的走到边上去，哇，它比大楼都要高，那是很惊人的了。你算算吧，哈，如果是说一百八十公尺。半径呃一百八公尺， 1 6 0公尺直径的话、嗯，那如果三公尺一一,一栋楼，那就是六六十层楼。然后如果是稍微三点多公尺，也有五十层楼那么高。可是离海面至少也要五十公尺啊，不要打到浪是吧、嗯？哦，那你就知道那真是很大庞然巨物就是这样。不过大家感觉不大，因为小小的了哈，因为海太大了。对，嗯、呃，我记得很清楚啊，我在二零零九年到。哥本哈根参加这个联合国气候变化纲要工业会议的时候，飞机要开始下降的时候，呃、哎，那个谁啊，那个机长就在广播，我们也要也要广播啊，请大家安全的绑上了，我们要下降，不是啊？哎，他说大家看哦，往右边看，你们往右边看，右边窗子看得到什么？那就是整排的风力发电机、嗯。哦，那很壮壮观的、啊、哈，因为。飞机离这个风力发电机有段距离，说看起来很小，可是好像一排冰一样，哦，整整齐齐排在海上、嗯，那就是他们很成功的丹麦的风力发电机。那今天呢、啊，如果我们在坐飞机回台湾的时候，当然今天很少人坐飞机了，因为现在飞机都不飞了哈。<笑>你可以发现了，我们在下降中，正机长前面已经有差不多，差不多四十个吧。这个风力发电机也是整排站的，还在增加当中啊！是，我现在每年都在增加，一直到2025年呢，要增加好几百个风力发电机在这里啊。那就是说，利用这个风场得到这个能源，台湾如果说有没有这个资能源的话，这是我们最大的能源，老天给我们的哈，最好的能源，所以不能说是台湾没有能源啊，那只是说我们过去没有在用它而已哈。嗯那现在的做法呢？呃，政府就是以这个最主目标之一，就是海上风电、嗯、不过这个价钱很高了，技术很高，嗯，很不容易做啊、哦。因为在海上架在那边，每天风吹雨打，不算还要盐分的这个这个加上这个盐分的这个这个侵蚀啊、哦，很容易生锈等等啊。而且打桩要打得很深啊，通常这个。都在离海海海底大概三十公尺到五十公尺之间。你想一罐装打下去，打下去你不能架在这个烂泥巴上，要打到这个海底再往下打到岩盘上，它才会架得很稳、啊、哦，所以你想的这个是很不容易的事情。我们正在做，我觉得这个越来速度会越快啊。将来我们就一排过去，你可以看到。台湾的很重要的能源之一是从这边来的。
1: 我好像有时候也会遭到一些环团啦，或者是渔民的抗议，所以这可能还要更多的沟通，对不对
2: ？所有的这个呃工程建设啊，跟能源要，我们都要有三个永续的主轴了，一个是经济面，一个社会面，一个环保面。好，我们做这些呃风力发电机的话。你要去考虑它对环境的影响啊，比如说过去大家炒白海豚的问题等等，我们要去考虑这些问题，还会不会打到这些候鸟等等啊？这些问题要算的很好，否则的话，这些天然的这些动物了、啊，像候鸟飞过台湾呢、啊，如果呃有损伤太多，其实这是不好的。所以第一个环境。影响评估要做的非常的好了，这要一点时间性啊，不能只做一一两个月。是呃，这有一年至少了才小一年变化，然后随便做久一点啊。那再来就是呃社会面的问题，社会面的问题就是啊移民怎么办？你如果占那么多，是移民将来是生计有没有问题等等啦。哦，那这些都是要考虑的问题啊。嗯、所以我们永续总是希望大家知道三件事情。经济面、社会面、环保面，我们希望达到个平衡了哈，是才不会走出说我们这些发展出来无法达到永续的目标。是
1: ，这真的是一门大学问哦，还要经过好多面的沟通协调，那也需要再教育我们的民众。好，我们休息一下。
0: 环境永续、企业永续、能源永续。您现在收听的节目是教育广播电台与台湾永续能源研究基金会共同制播的《美丽台湾永续家园》
1: 。美丽台湾永续家园，今天简又新董事长跟大家谈的主题是永续发展目标的第七项：可负担的洁净能源。能源呢是全世界共同关心的问题哦，也是关键跟重要的挑战。那刚才董事长提到说，我们台湾的能源并不缺乏，尤其是在海上风力这个部分，所以我们可以发展海上风电、离岸风电。那除此之外，台湾还有哪些的能源呢
2: ？好，我一开始讲说，我们大概百分之九十六的能源是进口的哈，所以我们真正自产能源比例是很低的了。就四四 percent 左右，百分之四左右，将来是慢慢会增加了哈。那你都是进口的嘛，所以对国民的负担也是不是很理想。可是我们洁净能源刚才讲风力，我们是有不少的风力风场的一个天然资源存在，但是完全靠风力来维持台湾基本上是不可能的哈。嗯、所以我们谈能源的时候，通常。都是谈一个组合性的概念，就是环这个能源的配比，我、哦、配说哦，你大概风力发电会占多少，太阳能可能会占多少，嗯、那么核能可能占多少，那这个呃化石燃料可能占多少？现在是这个状况，有一天呢，我们都希望啊、呃，绝大部分都是所谓再生能源哈、哦。不过那个可能有一段蛮长的时间。也不是说很短就可以完成的。好，那我再来谈一个、哦，我们还有百分之一点多的能源是自产的啊、嗯。自产从哪里来的呢？哎，你想不到哈、哦，这自产是从我们的垃圾里面来
0: 的啊、哦哦。是，
2: 各位晓得，我们现在台湾呃，垃圾处理其实这30三十年做了算是成功的哈、哦，台湾基本上是干净的啊、哦。那为什么？因为我们从南到北。有二十四座焚化炉啊，你把焚化垃圾烧掉。然后呢，这个国民的这个环境的资讯跟这个修养素养是不错的啊、哦，大家不会乱丢东西、嗯，也会分类啦，或者大家有对环境爱惜珍惜的概念啊、哦。好，那我就在想，那大家就把收收收起来的东西就往哪边丢了，就焚化炉去丢了。为什么叫循化经济啊？因为我们现在大概台湾哦，第一件事情我们做哦，环境卫生，我们做垃圾处理，叫做减量了、啊。对，减量就是哎，你不要用嘛，是吧？呃，用太多就是很浪费嘛，是吧？比如说我们以前最有名的就是说，呃，吃月饼啊、哦，吃月饼啊、哦，像这剥洋葱一样哈、哦，一层一层这个。这个礼物纸包包包包包、嗯、哦，好大一包，最后剩小小一点、啊嗯、可是那都是浪费掉了，浪费掉了怎么办？那个老实讲，包这个月饼那个纸头，你拿去回收也蛮辛苦彩色也很多，很多其实都拿去烧掉。好、哦，所以我们就是第一个减量，我们减量减的不错了，我们在全世界平均每个热热色量是不高的。好了，那你这个剩下的热色有些就回收掉了，回收你就重置啊等等了。但是再下来了，还、啊、是不行呢，我去去把它烧掉。那我们在我那时候在当环保署长的时候，一百八，呃，一九八七年的时候，我们那时候就有一个概念，其实每件乐圾是一个错字的资源呐、啊，只是你不会用它而已的、啊，不是说它不是不是废弃的东西，没有什么叫废弃物，嗯、万物都有用。嗯嗯好。那我们就想，你如果。现在没有办法处理的时候，我们就丢到焚化炉里面去。可是光焚化炉烧很可惜的，因为它烧完就很多热量出来，这个热量其实跟烧煤是一样，它可以拿来发电啊。所以说开始把这个焚化炉在做的时候做两个功用，一个是把废弃物烧掉啊，一个就是把这个呃能源把它收起来，然后继续发电，就是这样。当然了，焚化炉的技术哦，要比一般的火力发电厂技术还要高了。为什么？火力发电厂比较容易做啊，它的能源是固定的啊，它是呃，我们叫 homogeneous， 它的燃料进来的时候都一致性的，都很高，一样的东西、啊，都是煤嘛，是吧？嗯、可是热热电厂东西什么都有啊，七弃弃搞不搞什么都有，除了你要的这些可燃烧的东西以外。还有铁啊、钢啊、什么啦、什么瓶瓶罐罐等等，大家一不小心丢到里面去。我们即使这是分类再清楚、嗯，还是有一些不好东西会进去，所以它就很复杂。到炉子就比较难做了啊、嗯。所以，可是这样的话，你做完它是可以发电啊。嗯、呃，可以发电以后，这样总共发多少电？大概占台湾大家总用电的百分之一点二左右。哎、欸，大家不要瞧不起一点二，一点二也是很多哎、欸、哈。嗯一点二左右，这它可以让这个很多的都市开始有电所以，呃，以前哦，焚化炉边上都不太喜欢家做焚化炉。后来后来发现，哎、欸，焚化炉基本上还是干净的。第二，它能源利用的很好。焚化炉有,有多余的电，多余的电，呃，多余的热量就做温水游泳池、嗯哦、所以你如果到新北市的巴黎的这个焚化炉去看，哦，它里面刚刚经济很好。哦，它还有这个温水游泳池，然后边上它还有一点所谓回馈的计划，让边上店比较便宜一点，这、嗯、大家还蛮喜欢的、嗯。哦，那这个状况就你该了解，它的能源的来源是从热圾里面来的哦。那另外一种哦，也很有趣了，有一阵子在台湾闹得很凶啊，我们在谈的叫地沟油、嗯、啊<笑>啊地沟油，大家是吃地沟油，后、嗯、来一爆发出来说哦，地沟油。就有一个公司很,很辛苦他的负责人也去坐牢了啊、哦！地沟油就觉得大家心理上无法接受，说这个地沟油拿来吃掉，吃好恶心啊、哦哦！可是地沟油还是油啊，<笑>还是很好的东西。如果人不能吃，机器也还可以吃啊？<笑>那什么意思呢？所以现在全世界在推行哦，什么都要做永续，永续飞行要说永续飞行，永续飞行意思是有一天呢、哦。我们用再生能源去这个呃开飞机啊、嗯，那今天你讲再生能源开飞机，那你不能用风啊，风吹吹,吹的有限，那怎么办？你就用太阳能哈，那、啊、太阳能好啊，说吸收那么慢，怎么有那么能量可以飞呢？太阳能飞机能不能让可能可可以飞呢？可以的，现在有太阳能飞机哦，但是这是属于草创初创的一个所谓的试验品啊。是。有有一位这个瑞士的这些呃航空专家，哎，他也是驾驶员，他就跟这些公司合作，他坐了一架飞机啊，飞全世界一圈哈，他以前不是不不是六十天环环环球世界，他花了一年多飞完这个时间，啊，他是就是用太阳能的这个吸收板来吸收这个电源啊，所以它的翅膀很大很大，它翅膀小飞机只能坐一个人呢。嗯它的位置坐得很可怜了、啊，你蹲在里面很累的，<笑>哦，你活动也不能活动哈、啊，啊，那那个整个飞机的翅膀通通是做太阳能，是，哦，那这样的话飞完啊，但是这不是我们要的飞机了，嗯、我们我们怎么可能这样坐飞机？<笑>我到美国，每个人都憋在里面，怎么可能是行<笑>十几个小时、啊？<笑>而且飞得很慢嘛，是<笑>吧
1: ？昏倒了、
2: 啊、所以现在就说。把燃料改变啊，燃料改变就下，地沟油重炼以后变成飞机油，啊，飞机油现在开始有了啊，现在有用这个地沟油去飞的，不过它占比不多，百分之一到百分之二，在试验的状况试验引擎好不好用，已经开始了。嗯、有一天啊，这叫生殖能源啊，不一定是地沟油了、嗯，就很多生殖质生物的这些。植物的东西，我们把炼成油，炼成飞机油这是一种能源的方式了是。嗯、呃，台湾在这上面有，我看知道有几个大学在研究这个，怎么样把这个地沟油这些，把经验变成呃飞机油啊，哦、嗯，这是一个方向，这方向才开始而已。是。所以这个能源的来源呢，呃，大家正在寻找，就是
1: 。是，这是一个长远的目标。再回过头来，刚才董事长提到说，台湾大概有百分之一点二的能源呢，是来自于焚化炉焚烧,烧垃圾所获得的能源、哦、可是我就想到，我们台湾的这个焚化炉其实也都有寿命啊、哦，很多它的寿命都已经快要到了，必须要淘汰了。可是要建新的焚化炉呢，又会遭到很多当地居民的抗争，谁都不希望在住家附近有个焚化炉，这是一个蛮麻烦的问题。那待会儿是不是请董事长继续跟大家谈这个问题呢
2: ？好
0: ，环境永续、企业永续、能源永续。您现在收听的节目是教育广播电台与台湾永续能源研究基金会。共同直播的《美丽台湾永续家园》
1: 。美丽台湾永续家园，我们的节目在每周六的早上十一点零五分进行到十二点钟。我们邀请到的主讲人是台湾永续能源研究基金会的董事长，同时也是中华民国无任所大使的简佑兴博士。今天谈的主题是永续发展目标的第七项：可负担的洁净能源。那么，刚才董事长提到说。我们台湾大概有百分之九十六的能源是进口的哦，但是也有自产的，大概是百分之一点二，是来自于焚烧垃圾。那么这焚烧垃圾呢，就是利用焚化炉来焚烧垃圾。那我就想到了，经常在媒体当中会看到说，我们的焚化炉其实很多都已经寿命快要尽了了哦。那但是要建新的焚化炉呢，又往往会遭到当地居民的抗议抗争，所以。究竟应该怎么解决这个焚化炉的问题？而且呢，现在有好多的县市，他们的乐色其实要运到别的县市去烧。那别的县市呢，可能又不愿意接纳他们的乐色，以至于有些县市他们的乐色呢，变成了一座乐色山，不知道该如何解决。这真的是一个很大的难题。那是不是请董事长来跟大家聊聊这个部分
2: ？好，这个乐色啊，其实。几乎每个国家都有这个问题了大大小小而已。在一九八七年，我当环保署长的时候，很辛苦了，很辛苦。为什么？因为为什么要成立环保署呢？就是当时的政府觉得说不行了、啊，这个没有好好去解决这些环境的卫生的问题、环保的问题的话，那这个民众对政府非常的不满呐、啊。那举个最简单的例子啊，那时候环保署刚成立的时候，我记得非常的清楚，台湾没有一座焚化炉啊，台湾没有一座合格的卫生掩埋场、嗯。什么叫做合格的卫生掩埋场？你掩埋你就可以了、啊，你挖个洞就把存下去就可以了。挖个洞存下去以后呢，你就下雨啊，什么东西啊，很多这些垃圾里面的。污染物质啊，还有有毒物质等等，随着水啊，就流到地下去。那你的地下水会被污染掉、嗯。当地下水被污染掉的时候啊、哦，那就是很痛苦的事情。什么意思？没有人可以挖到地下去，地下水就清地下水库的了啊、哦。那个是很深的。第二，那个奇奇怪怪形状，它不是一个刚好一个方块，一个游泳池一样，让你好好清洗，像水塔一样。那这个水源地就不能用，你以后拿出来水源就有各种味道或者什么有毒性物质在里面，所以说很糟糕了。呃，那个时候一九八七年的时候就是这样，我们台湾就乱丢啊，还有人都是丢在河川的河体上。嗯，那为什么丢在河体上？这没有问题，那不是很高的乐色餐吗？哎、嗯，我跟你讲，那个是丢在丢在河堤上的好处啊、呃，当时的想法就是上帝很爱台湾呐、啊。每年都会送几个台风来，台风一吹就把它吹到海里,海里，流到河海的海里面去哦，你就没事，眼不见为净。啊，其实我们在做最糟糕的事情，我们在污染海洋、啊，这很糟糕。嗯、呃，台北市如果各位记得，台北市现在在内湖区哈、哦，那边有个、呃、这个焚化的，焚化的边上有个小小的小丘不大、哦、那小丘你把挖下去哦。那就是当年台北的乐色山啊，后来美化工程把它外面包一层土包起来的话，哎、欸，你看不出来啊，这是一个乐色厂啊，那其实是个乐色山、啊、所以很多乐色山的地方常常哦会呃挖几个管下去，让你们沼气出来就烧掉。乐山有烧，因为乐你不这样做的话，有时候乐山整个烧起来，哇！乐山整个烧起来，可是不是一时间就可以把它熄灭掉，是很痛苦的事情啊。那个味道又不好、啊嗯，空气污染就很大，所以就是这样。所以那个时候我们就开始做焚化炉啊，我们政府就开始做焚化炉。那时候我开始设计的时候，要设计台湾做三十六座焚化炉，因为随着人口增长，热色增加。后来我们知道到二十四座的时候啊，后来这个。环保车继续做，做二十的时候就停了。为什么？后来发现说，我们的民众很好，这环保教育成功了，热死量开始减少，每个人均的热死量开始减少。那第二个就是说，经济成长没有那么快啊。第三个就是说，这个人口成长也没有那么快，所以后来就二十四就停了，就就不再干。嗯。可是时间真的是很快了，很快就三十年了。那我们通常红花路寿命。要是三十年到了，所以台湾现在很多地方的焚化炉、啊，呃，时间是差不多了啊。对。所以最近要做最大一件事情，就是焚化炉要重新改建或者增加它的效率。三十年前的标准跟今天差很多、啊，今天的呃环保标准跟今天的这个整个技术都好很多。嗯。所以我们要修改的时候做的比较。更理想、更好的、更没有困难的这些文化路出来，可是就是当你要做文化路都很辛苦。不要说今天，当年我做文化路的时候，居民都是反对的。为什么？他说：“哎呦，我家变成垃圾场。”所以，在中在边上的人呢，<笑>都都很不高兴啊。所以这叫邻避啊。这个这个，你的邻居都都不喜欢你啊，叫邻避啊。啊，邻避的效应就是说，干嘛？他们就起一起就要反对啊，就说我不能做焚化，因为他们也没有看过真的焚化炉、欸，因为大家都没有、嗯。我们在做组长的时候，还请很多地方的里长啊，就到日本去看，说日本焚化炉做得很好。啊，他们看到日本焚化炉就很高兴，就一直、欸、很好。可是那个里长是少数啊，只样看过了，回来就被人家讲说啊，他被环保署收买了。<笑>啊，这是很难沟通啊，这、哦、这是很辛苦的事情。<笑>我记得新北市啊，那个时候我们开始的概念就是说，新北市要设计五座焚化炉了哈。五座焚化炉的概念是说，一座焚化炉那它大概做比较小型的焚化炉啊，大概是烧三十吨左右，三十吨左右大概是三十万人就可以。那五座那个时候以人口一百五十万算，那时候我们是这样这样设计的，嚯、嗯哦，怎么谈都谈不拢，为什么民众都反对？嗯。后来在最后的时候，我在环保署离开以前，后来就是发报做着做了这个焚化炉，的时候，后来把台北市五个变成两个哈，一个现在树林哈，那这个焚化炉，一个就是在新店焚化炉这两个焚化炉到现在都很好。我们是请这个呃德国人设计啊，日本人施工啊，哇，这是很棒的组合了哈，就做的很好。那这样出来的焚化炉很干净啊，他们这两焚化其实一直在焚化炉里面环保署的评比里面一直都是是最好的焚化炉之一。可是再好你都要去修了也不行了，这是第一个问题。时间到了。那第二个呢？当时做焚化炉的时候就想问题，第一个就是回馈啊，第二个是你本身你的环保卫生条件要做的很好啊。我们有几个焚化炉是很经典的了，比如说巴黎焚化炉，如果你去看，你根本不觉得那是焚化炉。那里面还有礼堂、啊，还可以结婚在那面。
0: 了。嗯
2: ，还有小木屋在那里、啊，就让你等于有一点，你去看看，有一点像光光地方也很好啊。让大家去的也很高兴，还有温水游泳池啊，变成社区中心啊，边上还有店的回馈，所以大家还蛮喜欢、嗯。所以一般而言的话，今天台湾文化路的这个呃民众的接受度还蛮高的，但是有些地方还是有问题的，我们不是说都没有问题。嗯那、啊、现在要再重新盖的时候，是在原址盖的哈，不是说再去找新地方盖
0: ，再找新地还是
2: 很困难啊、哦。你找任何地方，现在台湾因为我们很小嘛，我们人这么多，那么小所以还是不容易找到地方、啊、不过，所以现在我们是等于重建，而、啊、且环保署有个蛮大的计划，因为这三十年到期了，都要重新再来啊。但是，我想民众现在比较容易了解，嗯、特别是原来已经有。这个焚化的地方，那它经过三十年，他也觉得没什么问题啊，所以还好了哈、嗯。不过这个问题一直是个问题啊，不是说完全已经解决的问题。不过还是需要沟通，就是、嗯、不过你就可以了解说，解决热设施问题要创造能源，有另外一个问题，是这个的问题的复杂度是蛮高的啊。焚化炉重建找个新建，跟发电厂的新建都是一样的困难，所以就是说。是这个呃，联合国第七项目标，呃，可可这个持续的这个洁净能源哦、啊，这是一个蛮大的题目啊。我今天只是稍微把台湾讲一讲，后面还有很多还可以再谈。
1: 是，所以下礼拜呢，董事长会继续跟大家聊这个主题哦，永续发展目标的第七项可负担的洁净能源。那刚才听董事长讲到台湾当初盖分化炉的一个经过。哇，真的是非常的辛苦。我想很多朋友都跟我一样，是第一次听到董事长谈这方面呢、哦。呃，所以我们现在能够享有这么好的焚化炉，干净的来解决垃圾问题，真的要感谢前人，就是前人种树，后人乘凉这样的一个概念哈、哦。非常谢谢董事长，谢谢。其实也很感
2: 谢我们的同胞了，哎、大家在这样环境意识的提高升高的合作，否则很多事情做不起来。没错、哦，台湾这环境。保护者们在世界上讲应该是做的很不错的，
1: 对对，所以我们要引以为傲哈、哦。好、嗯，谢谢董事长，我们下周见
2: 。好，谢谢各位，再见。